0: Olá, olá, muito boa noite, sejam todas e todos bem-vindos ao Outubro. Hoje é 22 de fevereiro de 2024, então estamos iniciando mais um Outubro. Eu sou Fernanda Forgerini, editora de Opera Mundi. A semana foi quente, principalmente na diplomacia do Brasil ou até mesmo na diplomacia mundial. Isso porque a fala de Lula comparando os ataques militares de Israel contra os palestinos com o massacre do povo judeu promovido pela Alemanha nazista de Adolf Hitler, renderam declarações e opiniões diversas, embaixadores convocados e o presidente brasileiro sendo declarado persona non grata em Israel. A presidência do Brasil não se desculpou pela fala, claro, e o que pareceu irritar ainda mais os israelenses. Mas a fala de Lula gerou comoção. Terá sido a comparação um fator de enfraquecimento de Israel diante da comunidade internacional... Esse é o tema do outubro de hoje, com Ioli Líada, doutora em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, integrante do Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo e autora do livro O Território, o Direito e os Estados Pós-Nacionais. Está com a gente hoje, de volta na quinta-feira, Mônica Bruckman professora do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma das principais estudiosas do desenvolvimento econômico latino-americano. Para fechar o trio de hoje, Helenina Vilela professora de matemática no Instituto Federal de Santa Catarina e coordenadora geral do Sindicato Nacional dos Servi Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica. Em nome de Operamundi, cumprimento as três convidadas e já passo a nossa primeira pergunta. Na avaliação de vocês, mulheres, hoje mulherada, completa aqui no outubro, após embaixadores convocados, o Lula sendo o no non grata em Israel e os ataques de autoridades israelenses, contra o presidência, o governo brasileiro e até mesmo o próprio presidente Lula, qual o tamanho da crise diplomática entre Brasília e Tel Aviv? Para começar, eu chamo a Ioli.
1: Boa noite, as minhas queridas Fernanda, Elenira e Mônica. Boa noite a quem nos assiste. É, a pergunta é sobre o tamanho da crise. Eu responderia da seguinte forma. A crise é pequena ainda diante do tamanho... É, do que, obviamente, Israel vem fazendo em Gaza e também diante da, do desrespeito seguido que Israel vem demonstrando com o Brasil, com o presidente do Brasil, com o governo brasileiro e, por extensão, com o povo brasileiro. É, ou seja, o que eu quero dizer é que o governo brasileiro até poderia ou deveria, na minha opinião, escalar mais a crise, deveria é, é, chamar o embaixador de volta... É verdade que o Brasil não tem muito a tradição de romper relações, principalmente quando se trata daquilo que os outros países uh, cometem. Por exemplo, na época do Apartheid, o Brasil não chegou a romper relações, mas suspendeu relações diplomáticas e, principalmente, desestimulou relações bilaterais econômicas. Então, algo assim, eu acho que uh, se faria necessário, se faria importante e se faria justo a Fernanda citou na pergunta que o presidente do Brasil foi considerado persona non grata em Israel. O que é isso se não é um rompimento? Um rompimento de relações diplomáticas. Então, eu acho que, por tudo isso, o tamanho da crise, insisto, é ainda pequeno. O Brasil poderia escalar essa crise, porque Israel precisa de uma resposta à altura. É, claro que isso não me faz desconhecer que esta foi uma semana muito importante, muito positiva para a, para a diplomacia brasileira. Né? A começar pela corajosa é, fala do Lula, mas eu acho que sobre isso a gente pode falar um pouco depois, pode, é, pode, a gente pode se aprofundar um pouco na importância desta fala, mas também foram muito importantes a resposta do Celso Amorim, que de pronto, perguntado sobre um possível pedido de desculpas do Brasil, disse que o Brasil não ia pedir desculpas, que o Brasil não tinha... Desculpas a pedir, que, aliás, quem deveria pedir desculpas à humanidade era o presidente Netanyahu, presidente de Israel. E também ao, ao, ao Mauro Vieira, que deu declarações bastante fortes criticando o seu homólogo, né, o Katz que é o chanceler israelense. E queria citar aqui também o discurso que foi feito pelo Mauro Vieira, o discurso na abertura da reunião do G20 no Rio de Janeiro, porque é, vamos lembrar também, depois a gente pode falar mais sobre isso, mas vamos lembrar que a grande imprensa brasileira, histericamente, é, insinuou que o mundo passaria um pito no Brasil. Né? Essa expressão um pouco, um pouco circulou, essa ideia de que o mundo passaria um pito no Brasil. E se você pegar o discurso do Mauro Vieira na, no G20, foi o Brasil que passou um pito no mundo, e aqui eu queria citar só uma frase, mas foram várias, a frase em que ele diz, abre aspas, o Brasil não aceita um mundo em que as diferenças são, resolvidos, são resolvidas pelo uso da força militar. E nesse discurso ele criticou uh, o financiamento dado ao, ao a corrida armamentista, em contraposição a baixo financiamento dado a questões relevantes como miséria, como a desigualdade, como o meio ambiente, etc. Ou seja, foi um discurso contundente no qual o Brasil, sim, passou um pito no mundo, e não o contrário, como esperava ou desejava grande parte da nossa mídia corporativa.
2: Obrigada, Eli. Chamo Helenira. Então, boa noite, Fernanda, Ioli, Mônica, Igor, que está aqui na técnica, e cada um e cada uma que está nos ouvindo. Ou boa tarde, bom dia, se você vem em outro horário. É, bom, não, há, não assim, a crise é a crise de um país colonialista que resolveu massacrar um povo e que está tendo consequências por conta dessa decisão. Né? É, ao tomar essa decisão, Israel, é, a, a decisão de massacrar o povo palestino, Israel sabia que ia ter consequências nas relações internacionais. A gente precisa lembrar que, por exemplo, a Colômbia já chamou o, o, o diplomata né, israelense, que, que representava a Colômbia e Israel há muito tempo, e já rompeu relações. Na verdade, é, o que a gente tem. É um processo em que o país começa a sofrer um pouco mais as consequências do papel nefasto que ele está tomando. E do ponto de vista diplomático, eu concordo com a Ioli, o que temos até o momento do ponto de vista das relações entre Brasil e Israel é, é bastante, do ponto de vista do Brasil, ainda bastante sutil e, e, e pouco agressivo, ou nada agressivo, considerando que está tratando com alguém que decidiu assassinar crianças em massa, que decidiu torturar crianças, porque a quantidade de crianças que está precisando de amputações, que estão sendo feitas a frio, né? amputações sem condições de higiene e sem anestesia, então se a gente considerar que a gente está conversando, são dois países, um que tem mil problemas, né? o Brasil é um país cheio de problemas, mas que tem uma decisão de ser um Estado de Direito, que defende a democracia no mundo, que defende principalmente os direitos e a dignidade da pessoa humana, que defende a proteção às crianças, e esse país olhou para esse outro, que está submetendo crianças, que eu acho que é pior do que a morte, em certa medida, né? você pensar que existe uma criança que está sofrendo uma amputação, situação do médico e da criança, né? que você vai fazer isso sem anestésico, sem acesso à água, tem acesso à comida, que as mulheres estão parindo no meio dos escombros, que você não tem combustível, que o, o país bombardeou hospitais e tudo isso que a gente já sabe, o, a resposta do Brasil para Israel foi pequena. E a resposta de Israel para o Brasil foi de uma criança mimada, eu diria, né? que não gostou de ser chamado pelo que é e começou a reagir, e com perdão as crianças mimadas, porque as crianças mimadas tem um certo nível de autorização social para ter comportamentos birrentes, é, porque não tem maturidade, né, agora países não podem agir desse jeito, e a postura do, do chamado diplomata israelense é patética, eu diria as palavras que ele usa as mentiras que ele fala as, a, a, o baixo calão da postura é absolutamente patética e o Brasil deu uma resposta firme mas ainda insuficiente, mas alguém tem que ser o adulto da relação e o Brasil, felizmente, está tá, é, adotando a posição de ser o adulto da relação e de co colocar Israel no seu lugar.
0: Obrigada, Elenira. Mônica, fecha com você essa rodada, que bom te ver por aqui.
3: Olá, tudo bem? Um grande prazer estar com as minhas colegas de bancada de novo, a Yoli, a Nira, e com você, Fernanda. É, bom, eu concordo com que foi dito pela Ioli e é, por é, Elmira. eu acho que definitivamente o que a gente viu é uma crise que tem um viso diplomático, é verdade, mas que representa uma crise muito mais profunda, uma crise de visões de mundo, uma crise de é, conflito na estrutura do, do poder mundial, uma crise, possível de deslegitimação sistemática e crescente do Ocidente né, e dos principais organismos internacionais onde o Ocidente tem uma forte influência. Não é à toa que, por exemplo, um dos é, três objetivos da reunião do G20 no Brasil aqui, é, sobre a presidência do Brasil, é justamente a reforma das, é, dos organismos internacionais promovendo uma maior participação dos países emergentes, dos países do Sul, tanto em Nações Unidas, especialmente no Conselho de Segurança, e outros organismos que é, definem o derroteiro do mundo sim sem uma, um correlato direto com as novas condições da geopolítica e economia mundial. O que a gente viu nesses dias é uma escalada de violência discursiva por parte dos principais representantes de Israel, de Israel, inadmissível. Eu acho que isso não tínhamos visto antes, no mundo diplomático, o nível de agressão, o nível de agressão à pessoa do presidente Lula e o nível de agressão à postura do governo brasileiro. Inclusive, chamando o presidente Lula de ignorante, é, refletindo, disseminando algumas ideias absurdas em relação à posição da, da, da presidência brasileira. Lamentavelmente, alguns colunistas de opinião no Brasil repetem essa, é, é, essa acusação de ignorância ao fazer a declaração, enfim. Eu acho que o que a gente viu realmente é a, a expressão de um sentimento e de uma postura de grande parte da população mundial em relação ao que está acontecendo em Gaza, não vamos pretender tampar o sol com um dedo, quer dizer, uma palavra mais, uma palavra menos não muda o fato de que o que a gente está vendo em Gaça, como foi dito anteriormente, é uma política de extermínio sistemática que desrespeita qualquer tipo de acordos internacionais, qualquer tipo de convenções às quais a comunidade internacional chegou depois da Segunda Guerra Mundial, de, da, da, da Carta de 48, de, dos direitos humanos, é, e que, finalmente, o um mandatário do nível do Lula foi capaz de expressar na dimensão de gravidade que esse fato tem. O que me parece que está acontecendo é que estamos nos acostumando a naturalizar coisas é, que são inaceitáveis, absolutamente inaceitáveis, do ponto de vista político, econômico, moral, ético e humano. E a, o, as declarações do presidente Lula mostraram claramente que é necessário recuperar essa visão de que tem coisas que são inaceitáveis na comunidade
0: internacional. Obrigada, Mônica. Passando para a segunda pergunta, eu acho que ainda envolvendo... É, tudo que vocês colocaram aqui, principalmente da forma como Israel reagiu a isso, teve tweets de autoridades israelenses que foram em tons provocativos e até sarcásticos em relação ao presidente Lula e o governo do Brasil. Inclusive, é, houve uma publicação em português do chanceler Israel Castes, ele é o chanceler de Israel, que no final fala até para o Lula que, abre aspas, ainda não é tarde para aprender história, fecha aspas, na opinião de vocês, Israel se perdeu no personagem depois dessa declaração do Lula? E nessa eu volto com a Elenira.
2: Eu, eu não acho que seja per se perdendo no personagem. Eu acho que é um personagem mesmo, né? É, e aí quando a gente chegar lá na, na pergunta que fala a respeito da Maria Carlotto e do Twitter que ela do tweet que ela fez, acho que a gente vai é, elaborar sobre isso. Mas a questão toda é, é tem um, um, um livro, né, que o que os economistas criaram o, o, o neoliberalismo para autorizar o fascismo e é basicamente isso a gente vive uma uma a gente a burguesia internacional o imperialismo na sua crise está precisando de uma justificativa para dar espaço para o fascismo e tem feito isso sistematicamente as burguesias internacionais cada um em seu país e inclusive as que têm né é, posturas que podem intervir em mais de um país, elas têm tra tratado de, de se posicionar abrindo espaço para o fascismo em, várias, em vários pontos, de forma a fortalecer políticas autoritárias que permitem que eles continuem explorando as pessoas até níveis inimagináveis. E como não tem um contrapeso que em outro tempo histórico a União Soviética cumpria, essa extrema-direita vai escalando a sua ideologia autoritária, Fascista, misógina, racista, cada uma com recortes mais locais. No caso de Israel, quando eles fazem isso, eles não estão à toa se igualando ao modus operandi. Tem gente que disse que o parece que o, Israel, que, o que o Katz recebeu é, deu a conta do Twitter dele para o Carlos Bolsonaro né, escrever porque a gente vê, não é verdade, porque a gente vê que as frases têm sujeito predicado e tem um mínimo de organização textual, mas o tipo de acusação, o tipo de postura que foi adotada é, por essa, digamos assim, diplomacia, porque, né, é, por esses representantes do Estado de genocídio de Israel, é uma postura muito parecida com a postura que a gente vê daquela deputada que saiu armada na, com, né, no meio da eleição, daquela outra que bota uma camiseta fazendo referência a dar tiros no presidente Lula é o mesmo nível de elaboração mas não é o mesmo nível à toa eu vou novamente recorrer a Márcia Tiburi que fala do ridículo político que fala do tecnomacho nazismo né do que que a gente está falando a gente está falando de uma postura que mobiliza de uma postura que dialoga com um certo setor social que se identifica com essa forma de fazer que levou o bolsonarismo ao poder no Brasil... e que tem levado no mundo, em vários lugares... esses fascistas ao poder... e existe uma relação muito intrínseca... e a postura não é casual... como é absolutamente ridículo acusar o Lula... de ter errado por estar improvisando... uma fala que foi absolutamente pensada... e não somente pensada como articulada com a Liga Árabe... e com a União Africana... ou seja, articulada com mais de 70 países do Sul Global... É, também não faz sentido a gente pensar que isso é espontâneo, que é um erro, não é. Existe um método, esse método é consistente de mobilização de uma base misógina, racista, que se organiza em torno desta postura do ridículo político para construir uma força política que vai se manifestar dia 25 aqui no Brasil e que se manifesta internacionalmente. Não é à toa que uma das relações prioritárias do bolsonarismo com o Brasil, era o Eduardo Bolsonaro e o próprio é, Jair Bolsonaro visitando Israel o tempo inteiro. Então, eles estão fazendo e levando à frente o método dele, que é, um, que é muito eficiente, em certa medida, mas que, obviamente, não é compatível com a diplomacia internacional de países sérios democráticos.
0: Obrigada, Elenira. Mônica?
3: E... Fernanda, eu acho que o que a gente viu nos últimos dias, desde domingo passado, em relação às manifestações de Israel via as redes sociais, é um torrente de agressões verbais é, crescente, totalmente desqualificante do governo brasileiro, do presidente Lula, são insultos insuflados, que eu acho que aparecem quando... Os argumentos racionais já não têm mais condições de ser colocados no debate, porque não existe. Essa, esse argumento de legítima defesa de Israel ficou poeira há muito tempo, aos olhos da comunidade internacional. O isolamento que vem enfrentando Israel e seu aliado mais próximo, que fornece de arma, armamentos, que fornece de recursos financeiros para a continuação é, dessa escalada militar na faixa de Gaza, em Palestina, é, não tem mais condições de se manter, a não ser a partir de um crescente isolamento. Só verifiquemos, por exemplo, as votações no Conselho de Segurança das Nações Unidas, a de, 28 de 18 de outubro, a de 8 de dezembro, a que aconteceu há dois dias atrás, na terça-feira, em todas elas, Estados Unidos foi voto vencido. O único país que vetou o cessar-fogo foi Estados Unidos, acompanhado pelo seu aliado histórico, a Inglaterra, com abstenção. Quer dizer, esse isolamento no Conselho de Defesa das Nações Unidas, que faz desse conselho inoperante, absolutamente inoperante, na conjuntura mundial contemporânea, a conjuntura, impossível de, 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 de crescimento da violência. né? Eu estava revisando uns dados do CIPRI, eh, a instituição do norte da Europa, que faz um acompanhamento minucioso, produz um anuário sobre eh, guerra e conflitos no mundo. E, a, em 2019, nós tínhamos 32 países envolvidos em conflitos armados. Hoje, temos mais de 56 países envolvidos. Quer dizer, nós estamos numa... É, numa curva crescente de conflitos armados no mundo, de é, aprofundamento da violência armada, de guerras convencionais entre dois Estados e guerras não convencionais, que é o que tende a levar à frente é, Israel. É, então, eu acho que isso está mostrando não apenas um isolamento da postura de Israel, mas um isolamento dos Estados Unidos também como principal apoio e garantidor da política que Israel está desenvolvendo nesse momento na Palestina, e com graves críticas internas que começam a surgir. Quem quiser dar uma olhada nas publicações de algumas colunas de opinião do New York Times, por exemplo, poderá verificar o descontentamento de parte importante dos geradores de opinião dos Estados Unidos em relação ao apoio dos Estados Unidos à política israelense. Então, acho que isso é um fato importante para a gente avaliar. Se a gente inclui nesse, nesses, nesses problemas internos que os Estados Unidos começa a enfrentar eh, pela sua política em Israel, no Médio Oriente, vamos ver, por exemplo, que 62% das pessoas que se declaram democratas estão contra a política de Israel na Palestina e o apoio dos Estados Unidos a Israel. Então, eu acho que os Estados Unidos começa a ter gravíssimos problemas de isolamento internacional e gravíssimos problemas de resquebrajamento de, digamos, críticas internas que estão crescendo num ano eleitoral. Então, a coisa fica bem complexa. Obrigada,
0: Mônica. e Ioli?
1: Veja, essas declarações do Israel Katz são tão absurdas que o Mauro Vieira... Olha, eu citando ele de novo, né? é, é, é sintomático isso, eu já o critiquei muitas vezes, mas estou aqui citando positivamente novamente, mas o Mauro Vieira, que é um cara que vem daquela escola de Itamaraty, que usa sempre palavras muito comedidas, muito tato, para se manifestar, escreveu, se referindo a estas manifestações do Cates, numa nota oficial, é, é, se referiu a essas manifestações como inaceitáveis, mentirosas, Algo insólito e revoltante, e por aí foi. Usou adjetivos muito pesados e duros. Porque, de fato, é algo, na diplomacia internacional... Veja, o cara que escreveu um chanceler. Na diplomacia internacional é algo inaceitável. Agora, a pergunta é se Israel se perdeu na personagem. Eu diria que não, eu diria que as máscaras caíram, na verdade. Porque, se nós formos pensar o que este governo israelense está fazendo elevar ao extremo dois daqueles que são pilares fundacionais do sionismo. O primeiro é a ideia de que aquele território que vai do Rio Jordão ao Mar Mediterrâneo lhes pertence, pertence àquele povo, porque aquele é o povo escolhido e aquela é a terra prometida. Então, o que eles estão fazendo com os palestinos responde, na verdade, a esse projeto histórico que está lá na fundação do sionismo. E o segundo tem a ver com a fala do Lula, é invocar sempre o Holocausto como um fenômeno histórico singular, único. E aqui faço um parênteses, o Holocausto existiu, o Holocausto foi terrível, o Holocausto é uma das páginas mais, é, mais complicadas da nossa história, da história da humanidade, nas páginas mais condenáveis e terríveis. Fechando parênteses, uh, os sionistas tratam este uh, Holocausto como um, um episódio singular, único, que só eles teriam sofrendo, só eles teriam sofrido, e que por isso isso daria a eles uma espécie de autoridade moral para fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. E como nada é comparável ao holocausto, eles podem, inclusive, cometer atrocidades como as que estão cometendo, porque assim que alguém ousa dizer, ousa dizer, e veja, é, Lula não citou o holocausto. Lula disse que o que está acontecendo nunca se viu na história da humanidade, ou melhor, viu-se sim quando Hitler começou ou teve a ideia de matar os judeus. Foi essa a comparação que ele fez. Diante desta comparação, ou de qualquer uma que cite Holocausto, que cite Campos de Concentração, que cite, seja... eles invocam esta bandeira como se aquilo fosse um absurdo e mais, um ato de antissemitismo, uma ofensa a todos os judeus do mundo. É isso que ele está invocando. E, nesse sentido, o meu tempo está acabando, mas a gente precisaria discutir esta, este veto, este tabu de se discutir, de se comparar o Holocausto como fenômeno histórico a qualquer outra coisa. A gente precisaria, em algum momento, discutir isso. E eu acho que o Lula que não citou o holocausto, que fez uma simples comparação entre o extermínio que, os, é, que o Estado de Israel está, em, é, é, está impondo aos palestinos com o extermínio que uh, Hitler impôs aos judeus, é, quando ele faz isso, é, essa fala tem esse condão importante que é de trazer à tona novamente este debate. Vi muito isso nas redes sociais. Quer dizer, destravar esse debate até que ponto... De fato, é proibido, é proibido discutir, comparar, historicamente, né? dentro de uma epistemologia historiográfica, comparar o episódio do holocausto com outras atrocidades humanas cometidas. E a quem isso serve?
0: Obrigada, olhe a, a professora Mônica colocou na resposta dela a questão dos Estados Unidos, né, inclusive os Estados Unidos estão prestes a apresentar no Conselho de Segurança da ONU, mesmo após terem vetado aí é, outras propostas, né, como a professora muito bem pontuou, uma proposta de Cesar Fogo dentro do Conselho, e lembrando, assim como também foi comentado, que a Casa Branca é a maior aliada de Israel, já um pouco respondida, a professora Mônica colocou a posição dela, mas isso já diz algo de como está a situação do governo Benjamin Netanyahu. E aqui eu volto com a Mônica.
3: Veja, Fernanda, eu acho que é importante a gente avaliar o quanto essa semana da chamada crise diplomática entre o Brasil e Israel, ou vice-versa, tem movido as bases da conjuntura mundial nesse momento. Eu acho que o apoio que vários países e governos deram, que várias organizações deram à visão do Brasil em relação ao conflito, em relação à política de Israel na Palestina, tem sido muito evidente. Estados Unidos, desde o meu ponto de vista, está sendo pressionado pela comunidade internacional a rever seu veto permanente às propostas desses afogos. Isso porque o custo político está sendo muito alto, o custo interno, o custo externo, é, inclusive a perda de poder relativo no próprio G20, que foi fundado em 99 pelas maiores economias do mundo e que hoje em dia, isso é um fato importantíssimo, acho que a ser destacado. Dessa reunião não apenas participa os 19 países-membros, a União Europeia, que esteve desde a fundação, mas a União Africana. O que, que significa a participação da União Africana no G20? Eu acho que isso é início de mudanças profundas no próprio espaço e foro do, do G20. Então, eu acho que eh, Estados Unidos está tendo que rever essa posição, porque avança definitivamente a continuação de um isolamento global, que não é de agora, não é dos últimos tempos, é já de um longo período para aqui, e está tendo que carregar nas costas o ônus político do seu apoio do apoio a, a Israel. Inclusive, veja vocês a, a, o anúncio dos ataques é, de Israel na nova, na fronteira é, da, 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 da linha de Gaza com o Egito, tem sido muito questionado pela comunidade internacional, unanimemente. Mesmo assim, Israel vai à frente e desde ontem está, iniciou os bombardeios. Já já deixou 97 mortos, até as notícias de hoje à tarde. Eu não sei quantos mortos mais vai deixar nas próximas horas, quem são as pessoas que estão morrendo, mas o que a gente está vendo é que, Estados, é que Israel está indo por um caminho onde nem sequer Estados Unidos pode mais moderar essa posição em termos de que seja palatável para seus aliados, inclusive. Então, os Estados Unidos tem perigo de perder seus aliados e sócios por causa dessa é, de, de, da continuidade e aprofundamento da política é, de extermínio de, de Israel. Porque nós, até o momento, temos 30 mil mortos, mas não sabemos quantos mortos a gente tem é, de palestinos devido às condições infra que eles estão enfrentando. Falta de alimentos, falta de condições básicas de higiene, de saúde, etc. Então, são condições infra que estão causando muitas mortes que não são quantificadas dentro dos quase 30 mil mortos a partir dos ataques de Israel. Então, nós realmente estamos perante uma crise humanitária da maior envergadura do dos últimos tempos, o do presidente Dilma, que é
1: absolutamente
0: Obrigada, Mônica. Aqui eu volto com a Ioli.
1: É, eu tenho grande acordo com a Mônica. Eu acho que o crescente isolamento de Israel é um fato. Né? É um fato visível. E acho que aqui a gente tem uma situação que se, que se retroalimenta, uma correlação virtuosa, eu diria. Quanto mais é, Israel se isola, mais fácil é para é, que, que as entidades internacionais, que as, os países, os, as figuras públicas se manifestem contra o que está acontecendo em Gaza. E quanto mais as pessoas se manifestam, quanto mais aprovam resoluções, quanto mais se posicionam, maior o isolamento da África do Sul. Da África do Sul, meu Deus do céu, voltei aqui. Maior isolamento de Israel. É, é, eu destaco isso porque é, é importante dizer que mudou o clima. Alguém disse isso, me desculpe, agora não lembro qual das minhas queridas, a Heleneira ou a Mônica, mas alguém disse isso na primeira pergunta, que é, logo no começo é, havia um receio de se colocar contra Israel, havia uma defesa mais veemente do direito de Israel se defender do que um, um, uma preocupação ou uma denúncia do que aquilo poderia provocar ou do que já estava provocando. Hoje, claramente, isso se inverteu. Hoje, hoje se ampliaram as vozes que pedem um cessar-fogo imediato e algo que conduz, ou pelo menos uma pausa humanitária, e algo que conduz a um cessar-fogo permanente. Né? Nós, tivemos, é, nós tivemos nessa semana então a fala do Lula, nós tivemos a resolução da União Europeia, aprovada por 26 dos 27 países, menos a Hungria. Nós tivemos o, o príncipe William, não me lembro se foi nessa semana ou antes, mas até o príncipe William né, pedindo cessar-fogo, se manifestando é, nesse sentido. Então, de fato, há uma mudança no clima internacional, mas já dissemos aqui que, infelizmente, por hora, como também já foi dito pela Mônica, quanto mais Israel fica isolado, mais ele dobra a aposta, porque ele não tem como recuar, é como se ele já disse isso e vou insistir, quer dizer, Netanyahu não pode ter feito tudo que ele fez, cometido todos os crimes, sem apresentar algum ganho, e ele parece que está disposto a ir até as últimas consequências, se não for detido. Sobre os Estados Unidos, concordo plenamente com a Mônica. É, Israel está se tornando cada vez mais um aliado incômodo, um aliado incômodo. É, eu, diria que, é, eu diria que o governo, para falar do governo especificamente, o governo Biden está espremido ali, lembremos que nós estamos em ano eleitoral nos Estados Unidos, e ele está espremido ali entre um crescente, uh, uh, uma crescente perda de apoio a ele em função da... da de manter Israel como aliado, ele perde apoio principalmente em grupos políticos que historicamente votam nos democratas, isso de um lado. E do outro lado, o medo do lobby sionista, que nos Estados Unidos é muito forte e que financia as campanhas, lembrando que lá as campanhas são financiadas de forma privada. Então, eu acho que ele está espremido ali, né? ele está espremido diante deste problema político/eleitoral. Agora, eu concordo que. É, está se tornando cada vez mais difícil para eles justificarem e apoiarem Israel. O que talvez ajude a explicar por que, na verdade, Blinken, na visita, no encontro que teve com Lula, se esquivou do assunto e teceu altos elogios à posição do Brasil, inclusive quando se referiu ao tema Gaza. Obrigada, Ione, Elenira? Obrigada.
2: Então, queria abordar uma questão que a Ioli falou, que é a questão do, do, do bloqueio, da interdição de se falar sobre o holocausto. Essa interdição, ela existe historicamente, mas em certa medida. Porque, por exemplo, tem eu, eu tenho uma amiga que é professora, que chama Maria Elisa Massa, que estava lembrando que a Daniela Arbex tem um livro famoso, premiado, que se chama O Holocausto Brasileiro, que é sobre os manicômios a gente teve o próprio bolsonarismo se referindo ao holocausto várias vezes, Michele Bolsonaro declarou que a atuação de ir com um mandado judicial, bater na porta e fazer uma busca e apreensão na casa do seu marido e seus enteados, ela comparou com a Gestapo, nesse mesmo dia o próprio Eduardo Bolsonaro dona Jussara aparecendo e dando oi para todo mundo <risos> passando aqui minha mãe, gente. É, a, a, a própria, a, o próprio Eduardo Bolsonaro comparou a prisão dos golpistas criminosos, uma prisão que aconteceu em flagrante, com polícia, com pessoas tendo direito à audiência de custódia, ao encarceramento normal do Brasil, que é muito complicado. Essa, ele comparou essas pessoas com o Holocausto. Então, é... O, a, todo o ataque histérico da, da mídia hereditária do partido da imprensa golpista brasileiro, é, fazendo referência a isso como se houvesse essa interdição, não houve em outros fatos recentes de outras fontes políticas. Sobre os Estados Unidos, é, é, além dos fatos que a, que a Ioli já citou, também concordo plenamente com o que a Mônica falou, além do G20, vamos prestar atenção, se fosse verdade o que essa imprensa golpista está dizendo, que é uma Baita crise. Se a versão israelense sobre o fato do Lula ter mentido ou ignorado, ou ser um negacionista do Holocausto fosse verdade, os embaixadores não teriam vindo para a trilha de Sherpas, né? para a reunião do, do G20 de embaixadores no Brasil. E nenhum, absolutamente nenhum, cancelou a vinda, nem mesmo o Anthony Blinker, que é dos Estados Unidos, que é o, o, o principal aliado, de Israel. Além disso, a gente teve todo o debate no, no, na Corte Inter, é, Internacional de Justiça, onde a China avança e diz Israel é um projeto colonial e um povo ocupado tem direito a usar a luta armada para se defender de invasões e ocupações territoriais de projetos colonialistas, ou seja, eles não simplesmente disseram é, que tem que ter um cessar fogo Eles disseram que o povo palestino tem direito a pegar em armas e assassinar israelenses em nome da autodeterminação de povos. É, hoje, a gente teve é, é, toda essa postura do Biden, do Blink, a posição da União Europeia. A gente, então, a gente está vendo que os Estados Unidos não vão mais aguentar o último veto dos Estados Unidos da ONU pelos, é, é, contra né, a decisão... Pra, a proposta pela Argélia de cessar fogo, pegou muito mal, eles estão encurralados e a postura vai mudar. É, já mudou, em certa medida, e vai mudar mais. Então, eu acho que Israel está numa posição internacionalmente muito ruim, mas está agindo como um, um gato acuado, né, que, ao se sentir encurralado, ataca com mais virulência. E a gente precisa dizer que os Estados Unidos são cúmplices porque mandam 3 bilhões de dólares, porque usaram Israel para atacar a Síria, porque usaram Israel para atacar o Irã, porque usam Israel como uma base militar avançada dos Estados Unidos para poder tentar é, intervir na ordem daqueles países de, é, por causa do petróleo. Então, é, a posição dos Estados Unidos é inaceitável e acho difícil que o Biden consiga bancar ela até as vésperas da eleição e, sim, Israel está completamente isolado nesse momento e ficando cada vez mais isolado, como disse aí Olha
3: Fernanda, você me permite é. fazer um comentário em relação ao que a Elenira colocou agora? É. Só para discordar e concordar com ela. Discordar no sentido que eu acho, estou convencida que é uma baita crise, sim. Gigantesca. Mas não para o Brasil, nem para o presidente Lula, nem para o governo brasileiro. Uma baita crise para Israel. Para a política e a sua ofensiva militar em relação à Palestina e para seu principal aliado, Estados Unidos. Não é por acaso que, dois dias depois de ter vetado uma uma proposta do Conselho das Nações Unidas de cessar fogo está preparando uma proposta para exatamente cessar fogo e restabelecimento de ajuda humanitária. Está revisando em 48 horas uma posição que significou um voto de veto em Nações Unidas. O representante, o chefe da política externa da União Europeia, fez declarações ontem, que foram publicadas na imprensa hoje, o Joseph Borger, se posicionando totalmente a favor do um cessar-fogo. Quer dizer, a União Europeia está se posicionando a favor do um cessar-fogo. Então, isso mostra o debilitamento, em questão de horas, da política dos Estados Unidos, no momento em que está se realizando um tão importante aqui no Brasil como a reunião dos ministros de Relações Exteriores do, do, do G20. É, inclusive, a narrativa em relação ao que é, o secretário de Estado Blinken teria dito na conversa com o presidente Lula é uma guerra de narrativas. No, se vocês acompanham o Washington Post, o New York Times, o que é dito é que o secretário de Estado confrontou o presidente Lula em relação às declarações sobre o Holocausto, sobre... E o que a gente tem como informação de primeira mão aqui no Brasil é que ele teria dito que não concordava com a posição do Brasil. mas nada. Ele é uma postura totalmente diferente do que está sendo anunciado pelos canais da grande imprensa nos Estados Unidos. Então, acho que aí é, a, a baita crise fica muito evidente do lado dos Estados Unidos e Israel.
0: Obrigada, professora Mônica. É, antes de eu voltar aqui a, a falar com a Mônica, e a Lenira, eu queria só falar sobre a contribuição financeira de vocês para a Opera Mundi. Uh, é possível nos apoiar de diversas formas, são seis formas diferentes. A primeira é a nossa assinatura solidária em nosso site, www.operamundi.com.br apoio. A segunda é se tornando membro pagante do nosso canal aqui no YouTube. A terceira e a quarta é contribuindo agora mesmo com o superchat ou super stickers nos comentários a quinta é através da ferramenta Valeu Demais, quando assistir aos nossos programas gravados. A sexta é através do Pix. A nossa chave é apoia.operamundi.com.br Nossa razão social é última instância editorial limitada. E queria lembrar também que a Operamundi e a editora ateliê prepararam um presente especial para quem apoia a gente. Durante o mês de fevereiro, você que é assinante de Operamundi poderá adquirir livros selecionados com 40% de desconto. Uh, é só escolher entre as obras listadas São mais de 20 títulos E utilizar o cupom que Opera Mundi enviou para você E que também disponibilizamos aqui Na nossa comunidade do YouTube Para você que é assinante, claro, está aí disponível O cupom é válido até o dia 8 de março de 2024 Então aproveitem aí esse 40% de desconto Olhando a lista desses selecionados Que são mais de 20 títulos da editora Atelier uh, Eu gostaria de voltar a falar com as meninas, e ainda, ainda nesse, nesse tema, sobre esse cerco estar se fechando a Israel, e quando acontece tudo isso, acontece a reunião do G20, uh, acontece essa questão da crise diplomática, em Haia, a Corte Internacional de Justiça, o CIJ, ele deu início às agências que analisam as ocupações ilegais de Israel em territórios palestinos. Esse caso não envolve a petição sul-africana, mas permite que as ações israelenses sejam questionadas. É mais uma questão de estar se fechando esse cerco de Israel. E nessa aqui também eu já pergunto a, a, o que o programa tem hoje. A fala de Lula enfraqueceu Israel. E nessa eu volto para a Ioli.
1: É, é interessante, porque esse... Antes ah, é de eu entrar na resposta, só um comentário. A gente, a gente ficou ouvindo as conversas, fica com vontade de um comentário sobre a posição dos Estados Unidos também, para dialogar aqui com o que a Mônica acabou de dizer. Isso é muito interessante, porque eu fui ver a declaração oficial do porta-voz do, do Departamento de Estado. E lá ele fala do encontro entre o, o Blinken e o Lula, e quando fala de Gaza, ele fala que eles conversaram sobre ações para a libertação dos reféns, mas também para... Uh, permitir ajuda humanitária, eu estou aqui citando de memória, mas enfim, eram coisas positivas e tal. A declaração de que os Estados Unidos não concordavam com a posição foi dada, na verdade, no dia anterior, numa entrevista coletiva dada pelo mesmo porta-voz, quando uma repórter brasileira perguntou para ele o que ele achava das declarações e ele disse, não, obviamente nós não concordamos, nós já dissemos em outros fóruns que nós não concordamos que seja um genocídio, ele usou a palavra genocídio, não concordamos que seja genocídio, ponto. Ou seja, a imprensa, nossa imprensa, também juntou todas as coisas como... Se, e era incrível, porque como ele não falou nada, a manchete era esta. só, só para colocar que sequer isto, desta forma, foi tratado né, naquele momento. Gastei grande parte do meu tempo, mas acho que valeu a pena. É, ah, esta, essa esse, essa audiência na corte internacional de justiça que a fernandes referiu é importante dizer que ela é uma audiência referente a um pedido de do que eles chamam de opinião consultiva uma espécie de parecer que a assembleia geral da onu enviou para o, o para a corte né para ela emitir um parecer a respeito das ocupações na cisjordânia da, da, da ocupação dos colonos na cisjordânia mas notem que ela foi enviada em dezembro de 2022. Se foi coincidência ser tratada agora ou não, eu realmente não tenho essa informação. Agora, é, evidentemente, veio bem a calhar, porque é muito provável que as, as, os depoimentos tenham, estejam sendo muito mais duros e contundentes, inclusive esse depoimento aqui, a Helenira se referiu, que é o da, da China, foi nesse contexto, é, do que seriam talvez se não tivesse se, o, se o Israel não estivesse cometendo o que está cometendo, isolado como está, etc. O Brasil fez o seu depoimento, foi um depoimento também bastante contundente, e outras nações seguiram nessa toada. Então, eu acho que certamente o clima geral contribui para uma condenação mais veemente, embora isso seja só um parecer consultivo, na, neste fórum referente a um outro assunto, mas correlato, que são as ocupações dos territórios palestinos na Cisjordânia. E para não fugir da pergunta, é, eu, não, eu não diria que a fala de Lula enfraqueceu uh, Israel, para não parecer né, ufanista, mas eu diria que ela fortaleceu este movimento de isolamento de Israel, esse movimento de colocar Israel, ele sim, como espécie de párea na diplomacia internacional.
2: Obrigada, Ione. e Lenira. Então, é, primeiro dizer, Mônica, não achei nada com que discordamos, eu concordo plenamente com tudo que você disse, é, mas discordo daí, olha, eu acho que o, o papel de Lula foi é, bastante emblemático, discordo no, só na, no tom, né, na, vamos dizer, na métrica, é, penso que Lula, e esse é o grande problema de Netanyahu, Lula é um líder internacional, que ele fala com todo mundo, é, você não vai ver o que acontecia com frequência com, com o Bolsonaro e não acontecia, por exemplo, o sonho da vida do Fernando Henrique era ser reconhecido internacionalmente como Lula é, né? Quando era presidente do Brasil, ele tinha, e era bem óbvio por várias declarações, pela forma como ele exportava, esse sonho, de ser uma pessoa de quem o Macron sai de dentro do seu escritório e vai até a porta do Palácio para abrir a porta do carro receber. É, aliás, Macron que está vindo para o Brasil. É, de ser recebido pela rainha, como o Lula foi, pelo Papa, sei mais quem. Então, o Lula é um cara que ele internacionalmente ele é respeitado por posições muito diferentes. Por mais que a gente tenha todas as críticas ao Biden, ao Obama, ao Blinken, a quem mais seja, os Estados Unidos, por exemplo, não conseguem ignorar o Lula, não consegue dizer não vamos levar a sua posição em consideração e, muito pelo contrário, Obama um dia desses olha e fala, esse é o cara. Né? Eu, eu penso que essa articulação foi muito bem pensada né, em, quando o Lula vai para a Etiópia ele conversa antes de ir para a Etiópia no Egito com a Liga Africana, ele conversa com, com a Liga Árabe, conversa com a União Africana. É, para mim, fica muito é, explícito que é uma necessidade de que há, houvesse um posicionamento muito incisivo. Não acho que a citação do Hitler tenha sido por acaso. É exatamente porque a indústria de cinema dos Estados Unidos, a própria situação de desenvolver Israel. Um, um país que tenta se arvorar como o país do povo judeu é, e não é exatamente porque existem judeus não sionistas que são contra a existência de Israel, né, então exatamente por isso ele cita Hitler para dizer o que muita gente já disse e queria ter dito que é, vocês estão passando uma, uma linha de repetir contra um outro povo o que fizeram com vocês e vocês é, corretamente se alegam vítima desse processo, né? Mas vocês foram vítimas desse processo, isso não vai lhes dar aval para repeti-lo com mais ninguém. Acho que as palavras foram escolhidas e, e penso que sim, que o, a fala de Lula foi muito emblemática para a mudança de postura. Ela foi a única? Foi a mais importante? Bom, acho que foi muito importante. Não sei dizer exatamente o que aconteceria se o Lula não tivesse feito essa fala, mas me parece óbvio que colocou todo mundo numa situação de não poder mais continuar alegando que o que Israel está fazendo contra o povo palestino é baseado em direito de defesa, né, de legítima defesa. Acho que passou uma linha no chão.
0: Obrigada, Elenira. Mônica?
2: É, Elenira, era apenas
3: uma provocação brincalhona para a gente ter <risos> uma conversa aqui. É, mas em relação à pergunta, eu diria que a fala do presidente Lula fez visível e deixou em evidência um processo que já estava se dando de maneira sistemática, né? que isso do qual a gente falou o tempo todo, o isolamento paulatino e crescente de Israel, dos seus aliados, o crescente apoio da comunidade internacional, as posturas como a do presidente Lula, César Fogo... É, a, a, a existência de dois Estados em condições de soberania, aliás, coisa que Israel não quer de jeito nenhum. Quer dizer, tem toda uma agenda que veio se construindo contra a postura é, e a política de Israel que é, ficou fortalecida na prática pelas posições de diferentes países, inclusive o Tribunal Internacional de Justiça na Haia, com o início das apresentações dos argumentos, acho que está mostrando exatamente a mesma coisa. Já são 52 países que apresentaram argumentos contra a política de Israel, contra a política do que é, é considerado como uma política de ocupação, colonização dos territórios palestinos por parte de Israel, com é, a, a colocação de África do Sul como uma forma extrema de Aperhai, é, com a condena dos países árabes. Quer dizer, é um outro espaço, um outro momento que está fazendo exatamente o que fez a fala do presidente Lula, desabrochar um processo de deixar em evidência é, o rechaço da comunidade internacional crescente à a, é, a política de extermínio de Israel é, na Palestina. Eu acho que esse é um momento importante, um ponto de inflexão, diria eu, em que as coisas saem dessa é, desse espaço do nodito, do, da insinuação, para ficar... É, é, de uma forma mais clara, não só nas políticas, nas posições dos países, mas também nos discursos. Então, desabrochou um sinceramento de posições que eu acho muito importante nesse momento para é, avançar numa política de cessar-fogo e, é, digamos, que a comunidade internacional se posicione contra é, essa essas barbaridades absolutamente inaceitáveis do ponto de vista da civilização humana, que a gente lamentavelmente vê que após, como disse a Ioli, da, da, da barbaridade para a humanidade que foi é, o holocausto, infelizmente a gente tem que voltar a ver atrocidades como a que a gente está vendo em Gaza. Né? Então, desse ponto de vista, acho que a fala do presidente Lula desabrochou um processo que vai ser muito importante de afirmação de posturas contra essa política da Estrelina.
0: Obrigada, professora Mônica. Para encerrar o outubro dessa quinta-feira, a professora Maria Carlotto, que participa do outubro de segunda-feira, publicou no Twitter, ela fez um filme, na verdade, muito importante, que essa escalada Israel contra Lula não deve ser lida como uma crise diplomática, mas, na verdade, como uma investida política da extrema-direita mundial. Faz sentido para vocês olhar esses ataques como orquestrados para abalar a esquerda? E ainda, se sim, deu certo? E nessa eu volto com a Elenira.
2: Então, é, em parte sim. Eu acho que é uma. Um, um, é, se aproveitar de uma oportunidade para tentar matar dois coelhos com uma cajadada só. É, sem dúvida nenhuma, a forma como o, a imprensa hereditária, que é muito ligada ao sionismo no Brasil, a gente precisa se lembrar né, que a gente está falando de uma Globo que é resultado de um acordo Time Life, que tinha relações de um estadão que defendeu o Hitler abertamente. Então, a gente está falando de uma imprensa que tem uma ligação histórica com o autoritarismo, com o fascismo, com a ditadura, com o imperialismo. Essa imprensa, ela comprou uma, um recorte que a extrema-direita fez. E aí, uma coisa que eu citei lá na minha primeira fala, a gente tem uma extrema-direita no Brasil que está fragilizada, e para ela, esse processo serviu para duas coisas. Uma, para fazer uma cortina de fumaça, então vamos prestar atenção na suposta repercussão que não houve, né é, de, de que a fala do Lula seria tomada como antissemitismo por todos os países, e o Brasil seria... Um, um pare internacional, que é só o que o Bolsonaro conseguiu ser, porque o Bolsonaro... É interessante porque essa imprensa nunca fez essa reação quando o Bolsonaro disse que a China tinha criado o vírus da Covid porque né, estava porque, é, fazendo uma guerra biológica. Essa mesma imprensa não falou que isso seria uma crise internacional e, irreparável, quando o próprio Bolsonaro disse para Angela Merkel guardar o dinheiro dela e resolver o problema de reflorestamento no país dela, quando o Bolsonaro, enfim, é, quando o Bolsonaro tratou todos os africanos do jeito que tratou, e assim vai. Então, as milhares, né, não são milhares, mas assim, as muitas crises diplomáticas por declarações objetivas que Bolsonaro fez, que eram efetivamente absurdas a misoginia contra a esposa do Macron, e por aí vai. O Chile, é, enfim, tudo que Bolsonaro fez. Eles não fizeram isso porque eles têm compromisso com o sionismo, eles têm compromisso, eles estão num processo em que eles têm uma relação com o governo Lula, que é uma relação de bate e assopra, de bate no Bolsonaro, mas bate no Lula também, continua sendo, inventando um monte de mentira, manipulando, fazendo distorções, essa manchete que a, que a olha citou, que é uma coisa fabricada, porque Afinal de contas, o Blinken aqui não falou nada disso. Então, todas essas coisas a gente percebe é, que fazem um efeito porque dão um, um instrumento para essa imprensa golpista que é anti-Bolsonaro, até um certo ponto, aderir a um, um processo que ajuda é, a extrema-direita. Além disso, a relação né, de tirar também o foco da ABIN, daquele programa que é israelense, que é uma forma de intervenção da extrema-direita internacional no Brasil, também é verdade. Eu não sei, eu não consigo afirmar como a Maria Carlotto de que isso foi uma coisa pensada só para isso. Até porque eles não tinham como imaginar que o Lula ia fazer essa fala e não tem tanto controle assim sobre a imprensa golpista. Mas sem dúvida nenhuma eles se aproveitaram e bastante para tentar fortalecer a extrema direita internacional, que está é, ela passa por processos em ondas que se enfraquecem e se fortalecem é, ao longo do tempo, né?
0: Obrigada,
3: Elenira. Mônica? Sim. É, eu acho que a Maria Carlota tem razão quando diz que é, teve uma tentativa de uma investida política da extrema-direita mundial. De fato, quando é, se toma como pretexto dessa investida, que, é, que a Maria Carlota chama da ultradireita, para questionar é, a fala do presidente Lula no sentido de que o presidente Lula estaria banalizando o sofrimento, as barbaridades do holocausto. No fundo, essa interpretação de banalização do holocausto acaba sendo uma banalização das atrocidades que a gente está vendo na, no que está acontecendo na Palestina nesse momento. Quer dizer, eu acho que a lógica é inversa. Não é que você estava analisando o holocausto, é que você estava analisando as atrocidades que estão acontecendo 70 anos após o holocausto e depois da experiência do holocausto. Então, eu acho que isso é uma inversão lógica que não se sustenta. E não está se sustentando porque a gente está vendo a reação internacional. Então, se foi uma tentativa de investida política, eu diria que está sendo um bumerangue um bumerangue, está voltando contra essa investida de maneira muito forte, porque está deixando em evidência o despreparo, a arrogância, a falta de sentido é, de respeito às mínima, mínimas condições de convivência humana dessa ultradireita, é, absolutamente insuflada é, com o um discurso agressivo, com um discurso arrogante, com o um discurso profundamente é, profundamente agressivo, se essa, essa é a palavra correta, né? que tenta eh, aproveitar de inversões lógicas totalmente distorcidas para eh, fortalecer uma posição que, na prática, está ficando não só debilitada, mas está mostrando à comunidade internacional o debilitamento da México. Então, nesse sentido, se essa foi uma tentativa, poderia ter sido, de fato, no início foi, né? uma, uma fala, um pretexto para é, críticas brutais, como a gente viu, né? absolutamente respeituosas, arrogantes, mas isso está voltando é, como um golpe muito duro para esses setores que lidam com uma interpretação religiosa dos problemas, né? porque apelar à questão de banalização do holocausto, que essa foi a tentativa racional, no fundo é apelar às emoções das pessoas, mobilizar as emoções que não necessariamente têm conexão com realidades objetivas, nem com raciocínios lógicos. Eu acho que isso é um caminho muito perigoso que eles adotaram, mas que estão sendo desmoralizados no
1: seu próprio argumento.
0: Obrigada, Mônica e olhe
1: fechamos com você. Bom, antes eu quero mandar um abraço para Maria Carloto, que sempre faz análises aqui tão, tão argutas, né? E o fio, né, que ela postou no, no, no X antigo Twitter, é uma forma de, de abordar a questão. Mas eu concordo com... Aqui eu concordo com a Elenir e com a Mônica. Eu vou dizer como eu vejo a sucessão de fatos. Eu acho que houve a fala do Lula, houve a reação de Israel, e a imprensa brasileira, como já dissemos aqui, a grande imprensa, a mídia corporativa, assumiu um discurso mais realista que o Rei, que era um discurso de que agora o Brasil vai ficar isolado todas as grandes nações do Ocidente vão romper relações com o Brasil ou vão passar o pito, como eu, como eu disse anteriormente. E, uh, e aí eu acho que a extrema-direita surfou nessa onda. Veja, eu não estou dizendo que eles não tentariam se aproveitar de qualquer maneira, não tentariam né, uh, criticar, mobilizar a sua base de qualquer maneira uh, diante do episódio. Acho que o fariam, mas eu acho que isso foi amplificado em muito pelo alarde da grande mídia. E isso possibilitou uma aliança, pelo menos momentânea, entre essa extrema-direita e a direita neoliberal, a direita neoliberal que se expressa nessas, nessa, nessa grande mídia né? e, e, e que, é, aparentemente, então, estavam todos unidos contra o governo. Isso encorajou, inclusive, a um pedido de impeachment, etc. Para etc. Né? acolher assinaturas para um pedido de impeachment. Só que, é, e, e aí entra o que disse, o terceiro elemento que entra a que, a que a Maria Carlotto se refere, que é a reação de Israel, que não parou numa primeira, num primeiro comentário, se seguiu com o que já citamos, é, é, foram quatro, pelo menos até agora, não sei se houve outro, mas foram quatro postos do Israel é, Katz, um mais ofensivo ao Lula do que o outro, evidentemente essas coisas de fato começaram a se alimentar mutuamente. Mas há um dado que a gente não pode perder de vista, que é porque na, as pessoas, obviamente, têm que ler a tese da, da, da Carlotto, que é interessante, mas é, eu não sei em que medida o Cato está fazendo isso para é, estimular a direita brasileira, em que medida ele está fazendo isso para mobilizar é, nacionalmente a sua própria base. Porque temos que considerar que, Há conflito interno, embora a maioria apoie o governo, há vozes dissonantes, Eu estou me referindo ao governo de Israel. E, portanto, esse tipo de coisa em geral coesiona, aliás, coesiona, o objetivo é coesionar os judeus do mundo todo. É sempre importante que, é, a gente lembrar disso, quando ele diz isso, fala do holocausto, fala, né, diz que o Brasil estava analisando ou que o Brasil, ou que Lula não conhece a história, ele está tentando mobilizar a consciência e a emoção, como foi dito aqui, de todos os judeus do mundo. Ainda bem que nem todos caem nessa, até porque esse é um, é um discurso velho e surrado. Então, eu acho que há vários, várias questões associadas que são funcionais ou foram funcionais para a extrema-direita. Eu Sei que o tempo acabou, mas para não, não perder de vista, a última pergunta, se está dando certo não deu tão certo quanto imaginavam. Seja porque a própria grande imprensa, percebendo essa, é, é, que ele estava sendo, é, servindo a essa outra direita, e vamos lembrar que há problemas entre essa esta grande imprensa e a, e a extrema direita, não entre todas, mas entre, por exemplo, a Globo né, e, e a extrema direita, ela, ela, e também, para não passar por mentirosa, ela tenta dar uma recuada, sem reconhecer que errou, mas tenta né, matizar um pouco o seu discurso, como se nunca tivesse dito outra coisa, senão aquilo que é... É razoável do ponto de vista deles, é, eles fazem isso. E a outra que, é, infelizmente fechou aqui, a me... não, abriu, é, que é interessante, eu sei que o tempo acabou, mas é algo interessante, que o Data Forum, a Data Forum fez uma pesquisa com as postagens em inglês no mundo, analisou 361 postagens, 398.279 reações, 24.838 comentários em inglês, e a grande maioria, 67,6%, eram favoráveis a Lula. Então, de alguma maneira, pelo menos neste âmbito internacional, no âmbito nacional, parece que saíram coisas parecidas. Eles, de fato, esta narrativa, eles não ganharam.
0: É isso, minhas queridas. Hoje conversei com a Ioli, com a Elenir e com a Mônica.
1: Queria agradecer o Cauê
0: Cavalcante, que fez um superchat para a gente, falando uma bancada maravilhosa do Opera Mundi. Muito obrigada, Cauê. É Sejam bem-vindas, contribuições para a Opera Mundi. Obrigada por tava assistindo a gente, comentando. Outubro volta nessa segunda, nossa segunda, não, nessa sexta-feira, 19 horas, aqui nos canais de Opera Mundi. Muito obrigada a todos, tenha uma boa noite, boa noite minhas amigas, e até semana que vem. Tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau. <risos>